0: Direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim. Bom dia. Frei Vanderlei, é, Moacir Biasi, Bárbara Guerra, Clã Emanuel Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte da rádio é Eldorado. 107.3 FM. Ah, esse é a como todo mundo já sabe aqui, é o craque.
0: E o Estadão destaca hoje, TSE foi atacado por milícias digitais, afirma Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE que fez essa afirmação. Para você, isso é suficiente para afirmar, uh, como tem feito aí o, o presidente Jair Bolsonaro e os seus apoiadores, que as eleições municipais... Tem seus resultados postos em dúvidas por uma fraude, como se diria lá nos Estados Unidos?
1: É, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Alberto Barroso, disse ontem que vê motivação política nos ataques sofridos pelo sistema de justiça eleitoral no domingo, dia da votação, e apontou a ação das milícias digitais. Segundo ele, houve uma atuação articulada para tentar desacreditar as instituições do país. Barroso, no entanto afirmou que os ataques foram neutralizados e não tiveram qualquer relação com o atraso de cerca de três horas na divulgação dos resultados da noite do domingo. eu quero acrescentar, esse atraso não, é, não tem grande relevância, não apenas foi um ataque, atraso pequeno, como também não altera em nada a qualidade da informação e a segurança dela. É, segundo o Barroso, milícias digitais entraram imediatamente em ação, tentando desacreditar o sistema a suspeita de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar as instituições, clamam pela volta da ditadura e muitos deles são investigados pelo STF. Aliás, o ministro falou isso, Cara, qual, cadê a, essa, esse, esse inquérito não anda, é, o, o Alexandre de Moraes está fazendo o quê? Está sentado em cima do inquérito, né? É, segundo Barroso, as suspeitas citadas polícias, serão investigadas pela Polícia Federal, que não tem assim uma grande pressa também em investigar. Né? É, eu, o ministro não falou isso, ele não pode, mas eu digo, o terrorista que chefia esse processo de discreto é, não tem dúvida nenhuma, ele tem patente, cargo público, nome e endereço, e tradição, e currículo em terrorismo. É o Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército, presidente da República, residente no Palácio da Alvorada e com endereço funcional no Palácio da Alvorada. Desculpe, no Palácio do Planalto. Quer dizer, é só que você vê as entrevistas dele, do grupo dele, só tem gente dele reclamando de fraude dessas eleições. Então, é, eles mesmos se entregam, Carolina Ercolim, tim-tim por Tintim -tim.
0: Vamos falar, então, sobre quando foi deflagrada a Operação Sistema S, né pela Operação Lava Jato no Rio, você manifestou muitas esperanças a respeito de uma ação judicial e policial que, enfim, devassasse os tribunais do topo. Você continua esperançoso?
1: Você lembra que no meu artigo, o Poder Político das Milícias no Rio, de 19 de outubro, eu comento que o panorama do Poder Judiciário não é o E não é mesmo. Por essa razão, eu volto a esse assunto aqui. A operação esquema, aquela operação tem um S, é substituído por um cifrão da Lava Jato do Rio, deflagrada no início de setembro, Teve como ponto de partida a delação premiada do ex-presidente da FEComércio do Rio, Orlando Diniz. A operação apurou desvios de 151 milhões de reais do sistema S no Rio integrado, por Sesc, Senac, é, é, Senai e SESI. Tornaram-se réus mais de 20 advogados do Rio de São Paulo. Os escritórios desses advogados não prestavam serviços acertados e parte do valor pago pelo sistema S era desviada para o lobby junto aos tribunais superiores. Eles foram enquadrados em 43 tipos penais, entre eles, tráfico de influência, artigo 332, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outra, em vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, no exercício da função, exploração, de prestígio, artigo 357, solicitar ou receber dinheiro e qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete, testemunho. Além de corrupção ativa, artigo 333, oferecer ou prometer vantagem de vida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, e corrupção passiva, artigos 317 solicitar ou receber para si ou para outro, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem de vida ou aceitar a promessa de tal vantagem. Mas é, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, trancou a ação penal e anulou as buscas e apreensão realizadas. Gilmar Mendes determinou ainda que o juízo se abstenha de decidir sobre fatos direta ou indiretamente relacionados, é o caso até que o Supremo Tribunal Federal determine qual instância é responsável pelos processos. Ou seja, no dia de São Nunca, Raíssa e Abac, o craque.
0: Bom, falando em advogados, já que você tocou no, no assunto, esteve aí nos governos eh, Lula, eh, gente que se identificava lá, que se prestava a salvar aliados né, do PT. Mas eh, isso está se repetindo agora, Neumann, com outro... Advogado e com outra sigla?
1: Logo depois desse meu artigo, o advogado Mar Ferreira Filho foi alvo de cinco mandados de busca e apreensão na Lava Jato do Rio. Nitalmar, conhecido como o mais caro criminalista de réus da Lava Jato, há quatro anos tinha um escritório nos fundos da papelaria em Campo Grande, subúrbio da zona oeste do Rio. Uma carreira meteórica, né? O Italy dizia aos possíveis clientes que tinha amplo acesso aos juiz Marcelo Bretas e prometia conseguir penas mais brandas, benefícios para cumprir a prisão e cobrava altos honorários. Assim. Aliás, cobra. A investigação corre sob sigilo, mas no mandado de busca, a juíza da terceira vara criminal do Rio de Janeiro, Rosália Monteiro Figueira, elencou os crimes de exploração, de prestígio e tráfico de influência. Todos esses advogados frequentaram a escola de Márcio. Tomás Bastos, mas não tem nem de longe o poder que ele possuía. Né? A, a, a diferença de Márcio Tomás Bastos para esses advogados é que enquanto eles atuavam na planície, o Márcio Tomás Bastos atuava no Planalto. Márcio Tomás Bastos indicou sete dos onze ministros do Supremo e ainda o diretor-geral da Polícia Federal. Palocci, em delação premiada, confessou que para arquivar Castelo de Areia, embrião da Lava Jato, na qual o, o principal objetivo era a empreendedora Camargo Corrêa, Márcio Tomás Baixo pagou uma propina de 5 milhões de reais ao então ministro do Superior Tribunal de Justiça, chegou lá inclusive a presidência, César Asfor Rocha. O mercado peça de promoções para cortes superiores, nesse caso, não vingou. Então a propina foi paga em dinheiro, Raizen Abaixo, Pela defesa de Carlinhos Cachoeira, Márcio Tomás Baixo cobrou um honorário de 15 milhões de reais. Está bom ou não? Ou você acha que merecia mais? Márcio mais baixo foi o Nitalmar do Gramonda, nas gestões do PT. Mas só uma lavatoga vai nos salvar, né? Só uma lavatoga. Sem lavatoga não tem solução. Carolina Ercolim, tim, tim por Tintim tim,
0: -tim. Não, mani. A Força da Velha Política de Hábito, título do seu artigo hoje, queria que você falasse aqui de que aspecto específico das eleições municipais seu o seu texto trata.
1: O, a linha fina desse artigo, que está no meu blog, no blog do Neumann, do Portal do Estadão, desde ontem, foi editado ontem, é o seguinte, do na, naufrágio de Bolsonaro e Lula, nas eleições emergiram seculares e ancestrais oligarquias remoçadas, e o aumento do custo do ansiolítico, do centrão de sempre, na governabilidade dos espertos. E dito que está saindo o um noticiário sobre a eleição, Carolina, nós percebemos o seguinte, né? o Lula e o PT foram completamente esmagados. O Bolsonaro também derrotado de uma forma fragorosa. E, e o que prova isso é, são, primeiro, as denúncias de, de, de fraude feitas pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas. <tos> em segundo lugar o fato de que nem eles conseguem ter um discurso é, coerente, organizado, orgânico, né? Alguns dizem que sim, que, que houve fraude, outros dizem que não, não nós ganhamos. Então eu fiz um, um artigo em que eu vou cada parágrafo é um, é um fake, o outro é um fato. Quando eu falo eu falo aqui no, em remoçados é porque o, o nós chegamos à a, a, a segunda geração né, do, do, das oligarquias. Né? E cito basicamente a principal delas, a maior oligarquia do Brasil, que é a oligarquia dos Alencar, do Cariri e do Ceará, que tem os dois candidatos no segundo turno da eleição da Prefeitura do Recife. São primos, são netos de Miguel Arraes. O João, o João é, Campos, filho do Eduardo Campos, que foi governador e que morreu no desastre de avião na campanha para presidente. E a sua prima Marília Arraes, que tem o sobrenome do é, avô. No artigo eu faço várias, é, várias observações e termino dizendo que o Bruno Reis faz parte dos prefeitos que já garantiram seu lugar no Poder Municipal, ao lado de dois correligionários do DEM, de Rodrigo Mão, e César Maia, este também ungido pelo voto no domingo, em que se celebraram 131 anos da Insana República, reforçando a força do Centrão para a com Bolsonaro. Rafael Greca, de Curitiba, e Jean Loureiro, de Florianópolis. O, o custo da indiferença a 48 processos de impeachment na gaveta de Rodrigo Maia, o Botafogo do próprio Inácio de certamente subirá mais do que o dólar norte-americano sobre Joe Biden. Quem viver verá crescer em o Cholula e o Vai Trabalhar, presidente. Título, é, o título do editorial do Estado é Hora de Trabalhar, presidente. Ontem, né? cuja leitura será cada dia mais recomendável para ele e para os brasileiros em geral. Pronto, Carolina. Vamos contar. É três. É
0: dois. É um.
1: Em pé.